0: 规模最大的半导体产业嘉年华 SemiCon China， 你参加了吗？芯片揭秘作为官方合作媒体，带来了数十位前沿科技企业嘉宾的思考与见解。芯片揭秘，你不容错过。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主持人幻时。今天我在 SemiCon 的现场，然后遇到了一位新的朋友，他是来自昆山润石智能科技的创始人，也是这个公司的主要负责人李安东，李总。那么，下面请李总来给大家打个招呼。OK，
1: 呃，各位芯片揭秘的小伙伴们，大家中午好，谢谢。
0: 我在见李总之前，我翻阅了一些咱们公司的一些资料，我会发现是做良率提升，<对>然后又是做无人工厂，对对对有好几个词是非常吸引我的，因为我又会觉得看得一知半解，<对>所以今天非常开心啊！ Uh, 李总能跟我们现场来去解答一下。那首先还是先请您说一说您创办这家公司当时的目标是做什么样的一个业务和方向
1: ？OK， 呃、uh, ，我我们。团队也都来自于一些先进的半导体或者是光电工厂出来。然后我们那时候就看到了国内发展的机会，就是不断的在盖新的工厂。那新的工厂在面临到两个大挑战，一个是良率的提升，一个是产能的提升。那都需要三方面的来支撑，一个是资金，一个是技术，一个是人才。那我们没钱，我们有有的是人才跟技术，所以我们就找了伙伴一起，在一八年回到国内来创业啊。一、哦、
0: 八年开始创业的，对对。应该说这个时候正好确实是全国这个半导体厂在密集的扩产的一个阶段。是的。那咱们是面向的是哪一个阶段的厂呢？是封测厂呢，还是晶圆代工厂呢？是什么环节
1: ？OK， 其实从整个半导体的上中下游都为良率所苦。因为工艺繁复，你要经过几百道、上千道的工序，才能把一片晶圆做好。所以，不管是 IC 设计公司，它也要考虑到良率问题；然后 ，IC 制造的话，它也要解决到最后的啊、呃、，Y 棒、bound, D 棒、bound, 封测。也都要解决。我们认为它既然是一个普世的问题，而且是已经从四五十年前美国开始做半导体厂，到现在传到亚洲、传到国内来，就一直在挑战这个问题。所以我们觉得就是可以我们可长可久、可以持续做贡献的地方。
0: 是有一个很好的国际背景下，大家都是这么做的。<对>那做这样的一个公司，你们当时选择的切入点是什么呢？哦
1: ， oh, 我们切切入点就是说，思考到长期的发展，九零后、零零后不太可能再进无尘室的，叫他们再换个无尘衣、三班倒，每天十二小时，基本上很难，因为少子化之后，很多人照顾一个孩子，那都希望孩子出人头地，可以坐班，但绝不可以去做工。那那既然普世价值大家认为，呃，不太希望孩子们去进到工厂、进到车间，那我们就要去解决这个问题。所以啊、呃，我们公司一开始英文名字就定叫 AIE， 希望用 AI 来 empowerment， 啊、呃、，AI 赋能工厂，然后让工厂里面要用到大量人力的地方，都可以用软件机器人来取代掉。比如说要操作机台，要调整良率。解决缺陷这些的工作都可以用软件机器人来解决
0: 。呃，其实刚刚听您说的一些词，我有一种感觉哈，您是不是来自于宝岛台湾啊
1: ？啊，对对对我我是台湾人。<笑>对，啊、嗯，
0: 因为我知道这个台湾，尤其是新竹，在半导体制造上面是全球都非常领先的，<对>所以您观察到的这个产业的从业人员，尤其是。新兴的一些进入这个行业的人员，是不是都有这样的情怀的优势？就不喜欢再像父辈一样去干这个工厂里的活儿
1: ？呃，我自己二十几年前，我我也有台积电的 offer， 然后也有软件公司的 offer，IBM 我也有面试上，然后那时候就在纠结。我后来很多同学进去工厂里面待了，可能因为我买不到那么大尺码的无尘一号，进不了厂所以才决定说，那我在外围来帮助工厂。那我做工业软件。也做了二十几年，包括像台积啊、联发科啊，这些都是我以前的客户，嗯、所以我就很知道这些客户面临到的挑战是什么。嗯，哦
0: 、我们现在国家也在说人口慢慢在进入老龄化了，可能需要用很多自动化的方式来替代掉传统人工的方式。是。嗯、呃，那您刚刚提到了你用 AI 的方式去赋能，那具体在做的时候，对你们的技术挑战，包括人员挑战，会不会很大
1: ？这个 VR 给我们讲一个很好的点。以前我们中美之间的竞争，因为中国享受了人口红利，所以整个制造业就东移。那下一波中国还有一波人口红利，就是呃我们的 AI 相对于全球工业八强的 AI 来讲，我们算是领先的。我们整个数字经济已经占到百分之三十到百分之四十，所以下一波的软呃软件就可以形成为新的人口红利，用软件机器人来解决工厂能力短缺的问题。那当然，因为目前的 AI 它还在弱人工智能到类人工智能，所以它现在只能做重复性的劳动。但是因为其实 AI 没那么智慧，但是它够 smart、够聪明，重复性的劳动都可以透过一些方式来教会电脑去做人类做的事情。我就不需要那么多的作业员或者是初级的工程师了。我只要能够把作业的标准程序把它写成脚本之后。教会电脑做，所以第一个动作是要先能够把人类做的事情脚本化。那脚本化遇到第二个挑战就是说，呃，不是每个工程师他都会写代码，所以第二段我们要把它做成是低代码甚至无代码。那第三段就是说，呃，他还要学会人的一些判断，经过感知之后的判断，比如说我们在量测线宽间距，然后在做这些呃量测检测的时候，人类会加上他一些判断，他觉得说，嗯，这样子的。模棱两可，它可能会开路或短路，我到底要不要把它判断为良品，还是要把它判断为低废？就是可以教会电脑要学习的，所以第三段是我们最终努力目标，就是说它可以做人的价值判断的事情。那至少前两段的东西已经可以用电脑去取代掉了第
0: 三段应该要为大量的数据，它才能学到、哎。是的，是的，是
1: 的，对，所以 VR 很懂这个领域的。的所以
0: 其实前面两段要花很多的人力去把它做数据的整理和存储吧。是的
1: ,是,的是的，是的、嗯，是的，因为我们看整个大的趋势是这样，就是说 T 公司，就台积电，他们在。呃，十几年前就开始做大数据，然后再在,在五六年前开始，他们就做的就是这个 machine learning 跟 deep learning。他为什么做这个事情？因为他累积过的历史数据够多了，不管是设备上面的传感器，像他一个机台都装到上千个传感器了。如果一片晶圆经过一千道工序，一千个机台，每机台一千个传感器。它每秒钟产生出来是百亿级的数据量，那么大的数据就够去训练 AI， 够聪明。在国内工厂开始在做数字化这些事情呢，所以我们觉得它是一个很高的羊角。然后当数据累积到一定程度之后，它会越来越聪明
0: 。国内也开始慢慢有这样的意识了。对对对。我还有一个问题啊，也有一个顾虑，不知道该不该问，就是我们最近会看到很多 AI 的公司发展的好像不如预期。所谓的不如预期，是大家对它的期待很高，之前都融了非常多的钱，但是最近好像 IPO 的时候有一些。终止 IPO 也有一些是撤材料的，就会有一种声音说这个 AI 的泡沫终于破了。但我觉得您做的怎么也是用 AI 这个技术，<对>只是选的方向不一样。那面对这样的大家对 AI 的一个判断，你会不会觉得心里有压力？包括第二个问题，你和这些做 AI 的公司，也许他会觉得半导体这个领域非常好，他也想进来，你会不会,会觉得这种竞争压力也会变大
1: ？其实 VIT 的问题非常好，就是说。AI 它前面可能大家的期待高了，所以给到它的关注，给到它的资金也超过它现在能够负荷的。那我们在成立公司的时候，我们就思考过这个问题，说我们要做到是能落地的，做到刚刚好的。在做的事情是马上就验证，一旦我们开发出来的好的算法、好的模型之后，就在客户的工厂落地实施。包括我们为什么会设在昆山，就是公司的附近有。呃，三个泛半导体相关的工厂，现在都是我们客户了。然后我们就想说，我一做完东西之后，我要连走路都能够过去帮客户实施，能够落地。那、啊、所以客户现在目前使用的情况良好。这是我们思考第一个问题，就是说你必须要能够落地。然后期待不能那么高，就像无人自驾车，它有从 level one 到 level five。那大家的期许就是说你要做 level five 的事情，但是我们想的是，我能不能做辅助驾驶就好了？我坐在副驾驶的位置。自驾驶还是人类 ，AI 现在可能还没有办法聪明到完全取代掉人类。那你要认清事实，像能上路如果是 Level 3或 Level 4， 你就先做到这边。如果你给他一个很高的期待 ，Level 5， 你要全工厂全部都无人化、自动化，他可能是把未来十年的东西拿到现在讲，那就太早。我们就希望做到刚刚好，就是说这个技术够成熟，然后够稳定。因为半导体工厂它很强调的是工艺的可靠性跟一致性。那我们一定要确保做出来的事情是不要有很大的变异的，然后长期的稳定输出，这是我们思考的第一个 AI 的问题，要能落地。
0: 那些传统的做 AI 的公司，比如说斯小龙，他也看着半导体行业好，啊、也想杀进来。啊
1: ，啊嗯，挺好的。像呃，商汤或旷视都是我们尊敬的公司哈，就是他们把国内最好的 AI 的硕博士都网罗进去了。所以我也我都挖不到人、哦、所以所以我也在台湾竞
0: 争很激烈。对，在台
1: 湾也设了研发中心，也就是挖了 AI 的这些硕博士，他们强项是在影像图形的视觉，他可能做了这个人脸的识别，所以他可能想切进来工业的场景是在安防，就是在半导体厂里面啊、呃，包括人员的区块管理，然后他该不该进哪一区啊等等这一些。那我们要解释说，比如说我跟 KLA 跟 Hitachi。跟入豆腐这些设备商合作，从他那边取到的缺陷图像去再去做自动分类，然后或者说是呃 KLA 或者 Optek 他们做 Metrology 的这些数据，做 CPWAT 的这些电信数据去做分析。所以我们是希望能够直接进到工厂里面跟客户做深度合作，而不是做一个泛用型的平台型的。所以半导体它更需要的是有人愿意做垂直的这些的场景。所以我们也希望说有更多人一起来做贡献，只是说分工会不同。因为除了四小龙以外，还有像阿里、像呃腾讯、像华为，他其实也想做这个半导体的这个市场。他希望做的是 ，AI、PACE 这种平台层的 AI 应用。那我们做的是 Industry， 就是直接进到行业里面的 AI 应用。所以其实不会冲突，而且还是可以合作的啊、哦。因为它有很强的算力来源，我的公司不可能提供，比如说十万颗 GPU。我可能就是五颗十颗去乱一个项目这样子，所
0: 以大家各有侧重，而且确实这种平台型的公司，它的维度是更全面的
1: 。对对对对。做
0: 这个公司这么久了，回忆下来，遇到的最难的事儿是什么？能不能跟我们分享分享？遇
1: 到遇到最大的最
0: 大的挑战是什么挑战吗？挑
1: 战、嗯、就是说你在推广的概念到底客户能不能接受？比如说你跟他说台积电十年前在做这个事情，嗯、或他五年前做什么事情。然后说这东西很好，但是我不是台积电，我还做不了那个事情，所以我们也是慢慢在调整，是说，呃，本地的一些情况，那你应该要做到怎么样的方案就够好了，而不是说你一定要拿出一个100分的东西，现在它只要有七八十分，能打能用，就先上场了，然后逐步的先求有再求好，所以这也是我们转型的，因为我们团队有好好多人是从 T 公司过来的，所以他会用比较高的标准来要求自己。等他这样也去要求客户的时候，客户会觉得，呃，这太难了，我我也不想考试的，我就就这样子，我就不是读书的材料，那也不对，应该是尊尊三诱，帮客户设计出一个方法论，工业三点零到工业四点零，不是一下子就直接走智能化的，你要怎么样是从物联网去取得设备的数据，取完数据之后建到一个好的数据仓储，建完数据仓储之后帮客户做多维度多变量的分析，那这些维度跟变量都是跟。半导体机台里面的物理化学这些反应都直接相关的，通过多变量分析帮客户找到最佳的制程窗，然后筛选到不必要的变量，控制应该要控制的变量，它就可以找到呃根因，解决到良率的问题，然后再从机台端扩及到呃外延的辅助性设备，再到厂务设备。再到供应链条，所以我们觉得说，我可以从最核心的 fab 厂内一路往外做出去，应该要开始把国内的需求分门别类，什么程度看人出菜，你要配合到他的情况，这个大概是我们遇到的。调整跟我们的阴影。嗯。
0: 我非常喜欢您的这个论述的观点，因为我觉得确实很多公司为了高大上的概念去炫酷的去过早的引入一些东西，其实它的客户并不需要。嗯。就像我们现在的自动驾驶，确实可能没有人现在都能支持 L 五的这个。维度可能 L 2, 2> <对> L 3已经就足够了，在这个网络的阶段、嗯、或者是环境的阶
1: 段。<笑>对，因为我们就在无城市里面，高价地板钻钻上来钻下去。<笑>我我们我们浩森公司就是半导体界的黑手，因为 I O T 的事情，你要把机台打开来，背板拆开来，要从走线、夹具设计，然后 sensor 安装的点位。然后他的阿狗旅人有一连串配套的东西。那一般的做工业互联网的公司、做 AI 的公司，他不愿意进到最里面去。可是对客户而言，他每天面对的柴米油盐酱醋茶就是这个机台，就是这台设备。然后要怎么让它更 powerful、更更 improve 改善，这就,就是天天面对的事情。那你应该跟客户一起在那边互动。所以我们很喜欢进到工厂，然后把它把它做成标准化之后。在量化复制到其他工厂去。
0: 非常好，我想这样的一个有务实精神的老板带领的团队，应该也都是非常具有战斗力的。谢谢谢谢，
1: 那<笑>我们最
0: 后就祝福我们的睿驰智能，嗯、也祝福李总的事业<好>早日能够达到你想要的目标
1: 。好的好的，大大家一起努力，半导体行业还很需要人才，希望呃各方的英雄好汉。还有姑娘哈哈，也都都一起加到这个行业里面来，加入半导体的大军
0: 。好的，想要投简历的可以联系我们
1: 。好的，谢谢谢,谢新芯片揭秘的粉丝们啊、嗯，我是润石科技的创始人李安东，我在芯片揭秘等你，谢谢。
0: 芯片精密大数据平台“新地图”现已上线。我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”，可以找到我们。找项目、找资本、找专家，就上“新地图”。